0: Queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, nossos votos cordiais de muita paz. A neurolinguística apresenta uma proposta a respeito da nossa conduta mental e da nossa atividade comportamental, narrando uma história de sabor indiano, graças a qual um jovem vivia inquieto em razão do sofrimento das criaturas humanas. E aos 15 anos, de tal forma a problemática perturbava-o, que ele resolveu perguntar aos familiares qual a razão do sofrimento. E todos foram tomados de espanto. Porque não era uma questão pertinente à vida juvenil. Mas ele insistiu com os pais, os avós, e invariavelmente respondia a mulher: um Isto não te interessa e nós não sabemos a razão. De tal forma a questão se tornou obsessiva ou compulsiva que ele resolveu jornadear pelas estradas entre as aldeias, a fim de encontrar alguém que lhe equacionasse a inquietação. Depois de muito caminhar, encontrou um dia um ancião que carregava sobre as costas uma cesta de vime. Parecia muito pesada, porque o ancião arquejava, apresentava-se combalido, e o jovem, percebendo que era o seu momento ideal, acercou-se-lhe e perguntou-lhe: Senhor, você que me parece idoso, e o é, que já deve ter sofrido muito, poderia dizer-me por que razão a criatura humana tanto sofre? O outro voltou-se surpreso, olhou-o com certo desdém e não lhe disse nada. Optou por continuar a marcha. O jovem Kim percebeu que estava diante da futura resposta. Não temendo qualquer reação, disse ao estranho, eu te acompanharei, serei a tua sombra até o dia que me libertes da interrogação. E esteve ao seu lado, naquela noite, o Senhor tirou das costas a cesta pesada, abriu-a, olhou dentro, deu um grito, era o espanto e a dor. Fechou-a, preparou um alimento frugal que repartiu com o jovem e adormeceu. No dia seguinte, abriu novamente a cesta, olhou-a contra o estado, cerrou-a, e depois do alimento, Depôs-lhe sobre as costas e prosseguiu a viagem. O jovem Kim seguiu em pós e perguntou-lhe qual é o seu nome. Sartebus, respondeu com uma voz cavernosa. E o jovem acompanhou meses mês fio. Venceu o inverno, viu chegar a primavera, suportou a canícula veranesca. Mas notou que cada dia o ancião parecia mais desgastado. Repetia aquele hábito automaticamente. Antes de dormir, abria a cesta, emitia uma exclamação de dor, cerrava e dormia abraçado. No dia imediato repetia o mesmo, depunha a cesta sobre as costas e o jovem dizia-lhe, Senhor, dê-me a oportunidade. Eu sou jovem. Eu tenho forças, eu posso levá-la? Não. A cesta é minha. O conteúdo é meu. Não lhe cederei aquilo que a mim me pertence. Até um dia que as forças desapareceram e o idoso agora, às portas da morte em plena agonia, percebeu que deveria passar adiante a chave do mistério, E disse ao jovem, a verdadeira sabedoria para libertar-se do sofrimento é evitar o fardo. Este é o meu fardo, que eu carrego diariamente desde quando comecei a pensar. Ele oprime-me, porque cada dia eu vejo pior e não consigo libertar-me das mazelas que amontoei durante toda a minha vida. E morreu. Quem, apiedado de Sártebus, a quem terminara por estimar, sepultou com dignidade. E assim que pôde, correu o precipite na direção da cesta, para ver o volume, o fardo, de que se constituía, e abriu-a e deu um grito. A cesta estava vazia. Sártebus conduzia as próprias penas, carregava o fardo dos seus conflitos, a mágoa das suas culpas, a incerteza da sua paz. E era isso que lhe constituía a razão difícil de uma existência amarga. Os modernos neurolinguistas asseveram que a nossa vida pode ser saudável, Pode ser atormentada de acordo com a maneira como nós escrevemos o próprio destino, se resolvemos por carregar o fadário das aflições, ei-lo pesando demasiadamente e não o repartimos com ninguém, mas se optarmos por liberar-nos de cada situação, E fazermos que se dilua ante o sol da realidade. Estaremos sempre livres e saudáveis, não obstante algumas injunções peculiares do desgaste orgânico, das aflições emocionais e até mesmo de algum distúrbio de natureza psíquica, que poderemos sobrepor o sentimento de amor, de bondade e avançar até o momento da libertação. A moderna psicologia estabelece, conforme a doutrina espírita o diz, que é necessário cultivarmos o bem-estar, mesmo nas situações mais penosas. Quanto mais nos queixarmos da vida, mais amarga se nos apresenta. E quanto mais considerarmos natural qualquer ocorrência agradável ou perturbadora, mais facilmente dela nos libertaremos. Desse modo, iniciemos as questões em torno do tema.
1: Atualmente, percebemos muitas pessoas com uma inquietude muito grande e pessimismo, o que os leva a um estado de muita ansiedade. Qual a melhor terapia que o espiritismo e a psicologia propõe? A ansiedade,
0: é a decorrência inevitável da vida que nos permitimos experienciar. Somos indivíduos que sempre estamos no lugar em que não nos encontramos. Se aqui estamos, há uma certa ansiedade mórbida para que logo acabe a solenidade, a fim de irmos na direção do vazio. Porquanto, ao chegarmos em casa, ou no próximo projeto, essa mesma ansiedade, que é filha da insatisfação, estará em nós. Graças a isso, o doutor escreve que um dos grandes gigantes do comportamento humano, é esse vazio existencial. E Joana de Ângeles, na sua obra, O Homem Integral, assevera que a ansiedade é um dos gigantes da alma, que corrói o indivíduo como decorrência da sua insatisfação terapêutica. Somente me acontece aquilo que é de melhor para o meu progresso. Farei o que esteja ao alcance das minhas possibilidades. Não irei resolver o problema do mundo. Concentrar-me-ei em resolver os meus próprios problemas. Na hora em que eu ascenda, o mundo eleva-se comigo. Na hora em que eu tombe, a sociedade comigo cai. Fazer um trabalho neurolinguístico de auto-renovação. Aquele que conhece a doutrina espírita realmente, não aquele que a viu passar, dispõe de material terapêutico para libertar-se do vazio existencial, preenchendo esse espaço da falta de sentido da vida com o objetivo do bem. afeiçoe se a uma ação dignificante, mesmo que não seja acompanhada pela emoção. É natural que no início de uma atividade, nós tenhamos que lutar contra o nosso hábito da indiferença ante os problemas do mundo e que o realizemos mais por dever do que por prazer. À medida em que vamos executando o trabalho, a satisfação de vê-lo crescer, naturalmente torna-se-nos uma emulação para seguirmos adiante. Aquele que encontrou Jesus, diz ainda Joana de Ângeles, nunca mais é o mesmo. Mas aquele que ouviu passar, deslumbrou-se e logo se ouvidou diante de uma outra perspectiva. A terapia psicológica. Para o vazio existencial é a viagem interior na busca de sentido. A terapêutica espírita é o encontro das finalidades para as quais encontramos-nos na Terra no processo da reencarnação. E como complemento, evite a autocompaixão. Desperte a autoestima e diga-se Eu tudo posso, se em Jesus, eu depositar a minha crença. Porque todo aquele que nele crê, mesmo morrendo, viverá.
1: Dentro do seu conhecimento em contato com espíritos suicidas, qual o conselho que você pode dar a uma trabalhadora de casa espírita que passa por depressão e vem lutando contra ideias suicidas insistentes?
0: que não deixe de fazer da sua terapêutica psiquiátrica. Como disse ontem, a indução ao suicídio num depressivo tem duas gênesis. Uma, pessoal. A necessidade de libertar-se da situação mortificadora. Esta angústia que é emocional e se torna física leva o indivíduo a necessidade de apagar a consciência para poder libertar-se desta aflição indescritível. E como se encontra fragilizado o ser, os seus adversários inspiram para que tome a decisão em um momento de surto, quando a razão está bloqueada. Que fazer, toda vez? Que vier a ideia da fuga, sorrir e dizer: Para onde eu fugirei? Fugirei para um lugar muito pior. Já que aqui me encontro, permanecerei até o instante da liberdade. E ademais, além de não ter o direito de interromper o fluxo da minha vida orgânica, eu não me posso permitir a ingratidão de ferir profundamente aqueles que me amam que confiam em mim, através da minha deserção do culto dos deveres. Substitua sempre o pensamento perturbador por um otimista. E faça, como terapêutica, o uso dos medicamentos da doutrina espírita. A oração. O depressivo tem muita dificuldade. Olhe a meia-voz. Água fluidificada. Entregue a ao divino amigo e evoque o poder que ele tem de interpenetrar as moléculas da água com as substâncias saudáveis. Por fim, o passe com certa frequência e deixe-se arrastar pelas mãos da divina providência. Todos nós estamos sujeitos situações embaraçosas como essas. A depressão é um fenômeno corriqueiro e todos nós, periodicamente, passamos por estágios depressivos rápidos que não se tornam mórbidos. Mas quando se repetem muito, eles se tornam naturalmente psiquiátricos e nós desequilibramos.
1: Considerando que Deus nos concede a bênção do esquecimento, o que o senhor pode nos dizer das terapias de vidas passadas? Em nosso movimento, qualquer
0: novidade adquire cidadania, porque não somos cidadãos espíritas, somos frequentadores da casa espírita. E normalmente ali estamos à busca de benefícios imediatos sem nos desejarmos iluminar de dentro para fora. As terapias denominadas de vidas passadas são terapêuticas psicológicas que nada têm a ver com o Espiritismo. Graças à reencarnação que os psicoterapeutas detectaram, à interferência dos Espíritos em nossas vidas gerando obsessões,
1: Temos aí a
0: confirmação experimental das informações paradigmáticas das propostas filosóficas do Espiritismo. E logo procuramos adotá-las como fontes de salvação. Quando o véu do esquecimento desce sobre nós, ele não tem por meta apagar as lembranças mas torná-las muito tênues porque não suportaríamos a soma de evocações de várias existências, que terminariam por perturbar o nosso equilíbrio homeostásico, psicofísico, levando-nos a um transtorno delirante. Mas como Deus é amor, e naturalmente não deseja que sofremos, mas que nos iluminemos, através das ciências médicas, da tecnologia, tem nos proporcionado, graças aos seus missionários, a diminuição das aflições, a ampliação do estágio carnal, as comodidades que nos dão mais dignidade para uma vida honorável e essas terapêuticas cromoterapia, cristalterapia, terapia de vidas passadas ou existências passadas, são para que possamos resgatar, não pelas lágrimas, mas pelos sorrisos de bem fazer. Mas merece considerar que a terapia de vidas passadas não nos faz recordar existências transatas. Na experiência regressiva, nós somos levados ao momento desencadeador do trauma cujo conflito hoje nós experienciamos. Quando o bom terapeuta sabe conduzir-nos aquele fator que hoje se apresenta como culpa, como castração, como conflito, a nossa evocação é daquele momento e não das pessoas em volta. O esquecimento das nossas existências passadas tem o grande benefício de apagar a grande tragédia do cotidiano e também de podermos respeitar aqueles com os quais convivemos. Porquanto, se nos recordássemos da nossa existência pessoal, recordar-nosíamos também daqueles que viveram conosco. E evocaríamos as suas feridas morais, mentais, espirituais. Humilhando-os, seria muito mais difícil do perdão. Então a divindade desce um véu. Mas nós temos, através do ressumar de clichês do inconsciente, no déjà-vu, no déjà sentir, no déjà racontei na simpatia, na antipatia, numa premonição numa evocação, através de um sonho, as lembranças que fazem parte do cardápio da nossa existência. A terapia, portanto, regressiva é uma terapêutica, como outra qualquer, porém com raízes mais profundas e não irá equacionar todos os problemas. Não é uma caixa de Pandora que se abrem e saem todas as mazelas, todas as misérias. É um processo que resulta normalmente bem, mas nem sempre bem, por causa da lei de causa e efeito. Pois que, do contrário, era somente buscarmos um bom psicoterapeuta e estaríamos livres da carga opressiva que nos induz à reparação. Deveremos os espiritistas estar vigilantes para aplaudirmos a ciência que comprova os nossos postulados, mas não trazer os seus métodos para a casa espírita. A casa espírita tem um programa, espiritizar os seus frequentadores. Fazê-los mergulhar profundamente nos ensinamentos dessa doutrina muito complexa. Que aparência simples, muito profunda e aparentemente fácil. Não se pode compulsar uma obra espírita, asseverar o codificador no capítulo 1 do livro dos Médiuns a espíritos, com a mesma celeridade com que folheamos um jornal, uma revista ou uma história muito leve. Exige reflexão, cuidado mental e incorporação do seu conteúdo à nossa vida. E no capítulo 3 do método, Kardec estabelece a melhor maneira de nos deixarmos impregnados pelo conhecimento espírita. Então a terapia de vidas passadas não nos faz recordar de existências como verdadeiros romances. E como se pode depreender, há muitos pontos vulneráveis. Vivemos hoje cercado de imagens, a televisão, a internet, todas as imagens virtuais, e o nosso inconsciente captas, e naturalmente arquivas, no estado alterado de consciência, são liberadas muitas dessas imagens, que aparentemente podem apresentar-se como experiências que nós já vivemos. Filmes que assistimos, e que nos geraram um grande conflito, ou que nos criaram uma situação de expectativa, permanecem arquivados. E num desses momentos, como no momento do sonho, aqueles clichês ressumam. Eis por quê? O ideal, na terapia de vidas passadas, é que o psicoterapeuta seja espiritista. Que ele tenha experiência... Não somente dos conteúdos do inconsciente, do inconsciente individual, do inconsciente coletivo de Jung, mas também da doutrina espírita com a sua realidade da reencarnação. Mas que fique claro que na terapia de vidas passadas não há uma lembrança lúcida e total da encarnação anterior ou remota do paciente que agora está sendo beneficiado pelas evocações.
1: De que forma poderei contribuir terapeuticamente com os meus pacientes que me procuram no consultório de psicanálise, tendo como crença religiosa o espiritismo? Primeiro
0: demitizando a mística, a superstição, que invariavelmente alguns de nós espiritistas Colocamos em nosso comportamento. Invariavelmente, quando damos um espirro muito forte, já achamos que é um obsessor. Quando temos uma unha encravada, é o karma. Deveremos procurar esclarecer com naturalidade e dizer com lealdade. Eu aqui estou na função de psicanalista como tenho a visão da imortalidade da alma, eu procurarei sincronizar a proposta de Freud, de Adler ou de Erich Fromm, quem seja, na visão espírita. Mas o nosso trabalho deve partir de uma busca da concepção até agora, para encontrarmos os fatores desencadeantes do trauma nesta existência. É claro que nem todo trauma e conflito tem a sua psicogênese em atitude que nós vivenciamos no passado. Talvez aquela atitude tenha gerado as circunstâncias de nascermos numa família arbitrária, agressiva, negligente, de sermos filhos de uma mãe superprotetora, ou de uma mãe diferente, de um pai que esteja distante dos seus deveres, de uma família conturbada, o passado pode gerar essa situação necessária. Mas o conflito vem desta família difícil, deste lar arbitrário, do choque da mulher quando se deu conta que estava grávida e rejeitou a gestação, da mulher que desejava um filho masculino e teve um filho feminino, ou vice-versa, de estados fóbicos, das técnicas de educação caótica. Vá deitar se não, bicho papão vem pegar você daqui a pouco. Eu vou apagar a luz, mas não se mexa para que o um fantasma não entre aqui. E a criança, naturalmente, vai criar os seus tormentos fóbicos desde essas contribuições nefastas que a nossa comodidade, ao invés de explicar, intimida para poder conquistar, não tendo valores pelo amor, submeter pelo temor. Então é muito natural que tenhamos conflitos desta existência. Durante muito tempo, eu carreguei um conflito terrível. Eu não deixava ninguém me abraçar, porque meu pai nunca me abraçou. Sendo ele um homem de mentalidade do século XIX, quando eu ia correndo, meu pai era um homem muito simpático, como filho. Quando eu ia correndo para poder abraçá-lo, ele dizia, não me abrace, porque homem não abraça homem. Eu estancava. E à medida que eu fui crescendo com este conceito falso, eu criei, inevitavelmente, uma couraça defensiva. Quando alguém me vinha abraçar, eu ficava duro. E queria levantar os braços e não conseguia simplesmente. Ficava com vergonha. Ainda hoje, quando a pessoa me diz, Divaldo, eu quero lhe dar um abraço. E eu digo, Dê. A pessoa é que quer dar um abraço, não sou eu. Então a pessoa um abraço. Abraço. É dar aquele abraço. Por causa daquele trauma desta vida. É claro que eu também sei abraçar, não se enganem não. Sei abraçar. Tanto eu, como o anjo de Niterói, sabemos abraçar muito bem. Então, nós temos conflitos desta existência. Nós temos conflitos da área da libido, inseguranças, conceitos falsos, que se nos incutiram no comportamento. Principalmente os rapazes que trazem aquela herança do machismo. E nada obstante, são de temperamento dócil, de alma gentil. E se sentem confliteados, inseguros a respeito da sua sexualidade. A menina que chega o momento do fluxo catamênico, e é dominada pelo terror, porque ninguém nunca lhe falou, desse sangramento, então ela tem conflitos... E todos esses conflitos recalcados podem gerar transtornos de comportamento que o psicanalista irá equacionar utilizando-se das terapêuticas psicanalísticas com a visão espírita ele sabe que são efeitos de causas anteriores e que puderam ser trabalhadas agora através do amor mas sempre colocar consciente o enfermo que o busca de que aquele consultório não é uma sala de sessão espírita, é um consultório de terapêutica desta ou daquela natureza.
1: Quais poderiam ser as causas dos sentimentos de onipotência e prepotência do indivíduo? Segundo
0: Adler, a predominância dos nossos instintos agressivos faz que agem conscientemente em nós uma tendência para a dominação. Nós somos herdeiros de 400 anos dessa dominação escravagista, do colonialismo, do poder arbitrário de ditadores insensatos e cruéis. E transferimos para o nosso ser individual esse poder da força e naturalmente, em todo e qualquer relacionamento, Nós procuramos predominar sobre o outro. Na área do amor, isto é muito comum. Daí nós dizemos, esta é a pessoa que amo. Em realidade, não dizemos assim. Esse ou este é o meu amor. Aí está o nosso atavismo de posse. E como ele é o meu amor, deve submeter-se aos meus caprichos. Sueli colocou aqui muito bem, quando quase cantou a música na qual falava, eu te amo, e por isso tu me deves amar. Quando a colocação, em realidade, deve ser bem outra, porque eu te amo, eu te liberto, para que tu sejas feliz, porque eu te amo, não importa com quem sejas feliz, é natural que se o fores comigo, para mim será muito melhor. Mas eu me sentirei muito feliz se tu fores com quem quer que seja. Há uma obra hoje best-seller, quem ama liberta. Então esse instinto de plenipotência, de dominação, é o do atavismo animal. Quando o macho no rebanho, depois de delimitar o seu território, impõe-se, ao antigo mandatário e expulsão É um atavismo que o nosso instinto preserva, mas que a razão lentamente nos ajuda a diluir,
1: a superar. É possível manter o comportamento do padrão moral elevado quando o psiquismo sexual não condiz com a anatomia corporal e a sublimação do desejo corporal não traria o desequilíbrio emocional também?
0: Depende das resistências morais. Eu sou solteiro, sem nenhum conflito, porque disciplinei a mente, desde cedo, criei hábitos, preencho os vazios existenciais com outras motivações. A problemática Não é do sexo, em si mesmo, como departamento orgânico. É da mente. A mente que veio viciada do além, tem sede. E não se incomoda em que vasilhame vai sorver a água. Quer descedentar-se. A sublimação, de maneira nenhuma, gera conflito. Porque não é uma imposição, que nós programamos para o corpo submeter-se. Como o próprio nome diz, é uma transformação de tendências, mas o apóstolo Paulo já teve a oportunidade de abordar a questão, se o indivíduo não puder suportar, brasa, se se a situação levar a um transtorno de natureza patológica, procure a melhor terapia que seja a satisfação dos seus apetites dentro de um nível de honorabilidade. Que seria o nível de honorabilidade? Respeito por si mesmo. Não se permitindo descer às situações promíscuas. Respeito pelo parceiro. Não se permitindo uma dependência netamente da libido. Respeito ao grupo social. Não pretendendo impor a sua orientação sexual como sendo a que todos devem seguir porque invariavelmente quando nós temos determinado tipo de comportamento e o consideramos normal e deve ser natural desejamos consciente ou inconscientemente que o mundo mude para estar do nosso lado quando os outros têm também os seus comportamentos e as suas orientações sexuais eu diria Aqueles que se encontram nessa transição entre as experiências anteriores e a conquista da paz, que preenchendo as suas horas mentais de ação dignificante, terão um grande contributo para cada dia superar a tendência perturbadora. Até o momento em que as suas resistências lhe permitam o equilíbrio. No dia quando encontrar o amor, o amor lhe dirá a melhor maneira de comportar-se. O amor e não a paixão. O amor e não desejo. O desejo tem a rapidez do combustível que vai queimado nas labaredas da ansiedade. O sentimento é o estado de plenificação que dura quando passa o apetite. Normalmente eu coloco a questão nos seguintes termos. A pessoa é casada, o homem, e apresenta-se-lhe um câncer prostático. Faz uma cirurgia radical. A partir desse momento, muda-se-lhe a reação orgânica. Como estava ele exercitado na função sexual do intercurso? E agora é... Esse percurso por razões ponderáveis dos hormônios, já não pode acontecer. O que fazer? Enlouquecer? Há milhões de indivíduos nessa situação. A mulher que fica viúva ou homem, como comportar-se? É uma questão de hábito mental. Também nós outros, aqueles que estamos solteiros que optaram pela postura eunuco, naturalmente, se criarmos hábitos saudáveis na mente, e evitarmos os clichês perniciosos, que agora tanto procuram perturbar a sociedade, que é uma sociedade sexual, não é uma sociedade emocional, facilmente irá transubstanciando os apetites, irá sublimando as tendências. E se ele é portador de mediunidade, ainda mais, transformará as suas energias sexuais em potências energéticas para o desempenho da mediunidade ou da arte. É o Miguel é o Leonardo da Vinci, é o Beethoven, é um Kit, qualquer um. É um grande filósofo, um Kant. Podemos canalizar as energias. O que não devemos é bloqueá-las, implodi-las, mas canalizá-las. O organismo é um laboratório comandado pela mente. Se a mente canaliza energia, vem o desgaste. E quando por acaso elas ainda se apresentam com alta potência nos sonos e nos sonhos, são eliminadas nos denominados sonhos freudianos. Então a questão está toda dentro das forças morais do indivíduo que deve naturalmente evitar reincidir nos gravames dos quais procede, não piorando a sua situação.
1: Se somos o que pensamos, o que fazer quando pensamos de um jeito, falamos de outro e ainda agimos de outro modo? Internamento psiquiátrico.
0: Porque aí já é uma tripla personalidade. Pensa uma coisa, diz outra e faz uma terceira. Como é que consegue tanta coisa numa cabeça só? Nós temos o Pieguias, vai é que a carne é fraca. E o insigne mestre de Lyon. Já disse que a carne é dependência do espírito. Fraco é o espírito. Buda, quase 800 anos antes de Jesus, ao fazer uma análise dos quatro motivos que nos levam ao sofrimento, estabelece um paradigma muito curioso para a conduta do seu discípulo. Pensar retamente. Falar retamente. Agir retamente, para ter uma consciência reta. Se nós pensamos de uma forma perniciosa, procuremos evitá-lo, porque é um vício mental. Porque às vezes pensamos de uma forma negativa, agimos de outra, e enunciamos nossos sentimentos em uma terceira proposta. Mas se nós pensamos bem, e não conseguimos expender de maneira saudável os pensamentos, esforcemos-nos. Nada de bengalas psicologicamente do coitadinho. Ah, mas eu não consigo. Eu não quero. Porque tudo quanto queremos, com esforço, podemos realizar. Ah, mas quando chega na hora de agir, eu sigo a minha tendência. Segue a má inclinação, que deve ser corrigida Dando lugar a uma tendência positiva. Ficou quase parabólica a lição de Emmanuel Chico Xavier. A lição da água na boca. Quando alguém te desafiar, coloca a água na boca. E conta até 10. Se a água esquentar, coloca outra, agora gelada. E conta até 10. É que vale dizer, não reajas. Procura agir. Se nós estamos sendo vítimas de um conflito dessa natureza, que nos torna pusilânimes, levianos e sensatos, porque pensamos uma coisa e dizemos outra e agimos de maneira diferente, estamos necessitando de um aconselhamento psicológico. Porque é o nosso espírito muito aturdido, é a nossa ansiedade comportamental, que ainda não encontrou a linha direcional do bem proceder. Então vale a pena uma terapia psicológica para ajustarmos o self que somos nos padrões do ego em que estamos
1: sabe-se que o estudo do ser psíquico é muito recente e que a ciência da psicologia apesar dos avanços ainda não penetrou nenhum por cento do psiquismo humano especialmente por desconsiderar o espírito ou a energia pensante porém nota-se que alguns adeptos do espiritismo correm para cursar psicologia e se apresentam nos centros espíritas como aptos da tarefa do diálogo fraterno todavia na maioria das vezes, não conhecem com maior profundidade a doutrina espírita e que apresenta o maior tratado da psique humana. Gostaria que fosse comentada essa questão. Um bom psicoterapeuta
0: está equipado de recursos e de processos que podem ajudar a criatura humana. Mas se ele não tem o conhecimento da doutrina espírita, Ele não está equipado para o atendimento fraterno na casa espírita. Ele deverá primeiro enfranhar-se dos conteúdos espíritas para ir além dos paradigmas da psicologia convencional. E entender além da psique humana, o ser integral, o espírito, que é o arquiteto do seu próprio destino. Muitas vezes em nossa casa, amigos que vêm por primeira ou segunda vez, dizem-me, eu sou psicólogo, gostaria de atender, gostaria de ajudar no atendimento fraterno. Eu digo, então, faça conosco o ESDE, o estudo sistematizado da doutrina espírita. Não, mas eu já tenho uma ideia, e eu digo, imperfeita. Não basta ter uma ideia a respeito de uma coisa, é necessário conhecê-la, para poder aplicá-la convenientemente mas eu estou acostumado a tratar no meu consultório. Mas aqui não é um consultório. Aqui é um lugar diferente, que tem por meta encaminhar o indivíduo para a libertação dos seus conflitos profundos, mediante as terapêuticas da doutrina espírita. Nós, os espíritas, entusiasmamos-nos com muita facilidade com aqueles indivíduos bem rotulados, que sejam falantes, E que digam coisas que nós não entendemos. Eu nunca me esquecerei que há muitos anos eu cheguei a uma cidade. E uma senhora me disse, uma senhora modesta. Ai, irmão Divaldo, eu adoro ouvir o senhor falar. Para mim o senhor é o maior orador do mundo. Eu achei que ela não exagerou, é claro. E então eu deveria ficar calado, mas não sei porque eu não fico. Ele disse, mas por quê? Ah, porque o senhor faz... Agora aquele... O irmão quando começa a falar, eu durmo. Até quando o povo bate palma. Porque aquela coisa me adormece. Os outros não. Eu durmo, eu acordo, eu durmo, eu acordo. E até não gostava de mim porque eu era gritador da nona sinfonia de Beethoven. E ela dormia. Eu fiquei tão desmoralizado. E me perguntei, como é que ela consegue dormir? Mas isso foi no início. Bom, comecei a palestra. E sobre te olhei, ela estava riada. Daquela sorte dorme rindo. Ela estava rindo e dormindo. Eu ainda aumentei o volume. Tive assim, umas crises. E ela tranquila. Quando eu terminei que bater palma, ela ajeitou. E agradeceu a noite de sono, eu era sonífero. Quando ela veio, ó oh, irmão, sempre que o senhor veio aqui, me avise. Ainda me deu essa incumbência. De eu anotar, toda vez que eu tivesse que ir lá, avisá-la. Para que ela pudesse ter a sua hora, seus 70 minutos de repouso. E ficamos amigos. Um dia eu disse-lhe, A senhora vem às reuniões... Para ouvir o quê? Ah, eu venho para descansar, minha vida é muito laboriosa. Quando eu sento assim e os guias estão naquele clima bom, eu durmo e me refaço. Ele, mas agora os guias mandaram dizer à senhora que está na hora de ficar acordada, porque está perto de morrer. E vai dormir muito lá. Então tem que saber como é que se conduz. dizer, é verdade, eu digo sim. A senhora hoje vai me ouvir de pé. Porque eu falo de pé e a senhora vai me ouvir de pé. E ela ficou de pé, só que encostou na parede. E foi a tragédia. Desta forma, ela gostava de mim, porque era retumbante. E uma outra me disse também, ah, eu gosto muito do que o irmão fala. Eu não entendo nada, mas eu sei que é coisa boa. Eu aprendi uma lição com Chico Xavier, que já contei alguns. Estávamos na fila, e uma senhora chegou-se até ele, e diz-lhe, Chico, eu pretendo divorciar-me, mas tem um conflito, ajude-me. Eu sou casada com um dipsomaníaco. Este homem bebe há 25 anos. Há 25 anos que eu sou dedicada, que eu o perdoo, que eu o suporto. O evangelho diz que deveremos perdoar 70 vezes, 7 vezes. 490, portanto. Eu estive fazendo um cálculo, já o perdoei mais de seis mil vezes. Então eu estou liberada. Eu não aguento mais, meus nervos estão à flor da pele. Ou eu o abandono, ou eu morro de angústia. Chico tomou uma postura de compaixão. E quando ele ia falar, ele se deteve. E disse, é minha filha, espere um pouquinho mais. Só um pouquinho. E depois você tomará a decisão. Mas Chico, eu já o perdoei mais de 490 vezes. Chico disse, pois é. Emmanuel está dizendo-me que essa proposta do Evangelho, perdoar 70 vezes, 7 vezes, cada erro. Ela disse, então não acaba nunca. E ele anuiu, não acaba nunca. A mulher se foi. Quando eu retornei a Uberaba, meses depois, eu lembrei-me dela e disse, então, Chico, aquela senhora do divórcio com alcoólatra, eu disse, ah, Divaldo, uns dois, três meses depois, ela apareceu-me de luto, no tempo em que o negro preto da roupa indicava luto. E eu perguntei, minha filha, por que está de luto? Dele, Chico. Coitado, ele era assim, mas era tão bom. Que saudade, Chico. Será que você vai receber uma mensagem? Eu desejava saber como é que ele está lá, Chico. Chico tinha assim, bêbado, minha filha. Porque depois de 25 anos, ele teria que estar, naturalmente, intoxicado. Então, nós podemos mudar a nossa planificação. Porque ela não é determinista, não tem que ser. Ela é determinativa, por enquanto ela pode ser assim. Mas o nosso livre arbítrio altera, que nós alteremos sempre para melhor. Nós havíamos reservado esses minutos finais para o encerramento, não só do seminário, mas também das considerações, já que teríamos uma palestra que me parece não se justificar na hora do encerramento das atividades. Assim então, anteciparáemos em um espaço menor para que os senhores não tenham indigestão de tanto discurso, de tanto seminário, e possam sair daqui com aquilo que o vulgo chama o gostinho de quero mais. E vou explicar por quê. Certa feita, o tenor principal da ópera de Nova York, que é financiada pela Prefeitura, Recebeu do seu maestro a seguinte proposta. Falando, eu gostaria de sugerir-lhe a aposentadoria. E o artista olhou o conceito desse caso e disse, mas como? Aposentar-me já? O que irão dizer os meus fãs? Ah, sim. É melhor que os fãs digam, ou perguntem, mas ele já se aposentou? a exclamarem, ele ainda não se aposentou. Então é sabedoria deixar um gosto de eu quero mais. E como nós tivemos dias formosos e iluminativos, eu gostaria de concluir a nossa etapa e pedir licença para a abrangência dos temas dos nossos irmãos, que embora eu não tenha ouvido a todos, mas escutei nos debates, nos diálogos, alguns ângulos das suas apresentações, eu gostaria de, neste elan entre a ciência e a religião, demonstrar como o Espiritismo é realmente uma ciência que caminha ao lado da ciência convencional, mas vai muito além, porque remonta às causas, em nossa abordagem de ontem, referimos-nos à psicologia transpessoal, confirmando alguns dos paradigmas do espiritismo e a física quântica. Quando conseguiu detectar a energia, como muito bem escreve Fritjof Capra em O Tal da Física, nesse momento que fez a física quântica encontrar o um mundo de energia, E como o Espírito é o princípio inteligente, a energia pensante do universo, a física quântica veio, por uma outra forma, confirmar os postulados da doutrina espírita. Mas também a biologia molecular, as doutrinas agora da comunicação virtual, a possibilidade de mandar as imagens, os sons, de mandar até odores, faxes, que sai nos outros aparelhos entrando de um lado e saindo por outro com tal celeridade, graças aos inventos e engenhos da tecnologia avançada, da cibernética. Então, gostaria de recordar-me que logo depois das admiráveis experiências de Daniel Goleman, encontrando a inteligência emocional e abrindo o elenco da inteligência intelectiva, para aquela outra que é de grande relevância, por referir-se à nossa emotividade, podendo ser trabalhada pedagogicamente na área da educação, desde cedo, para formar indivíduos harmonicamente estabelecidos, e não somente intelectualizados, e não moralizados. Por volta de 1992, na Universidade da Califórnia de Los Angeles, Realizando experiências de eletroencefalograma, com topografia, com emissão de pós e tronço. Em pacientes voluntários, o Dr. Michael Persinger, neurofisiologista, conseguiu perceber que entre os lobos frontais, há uma área muito delicada do cérebro, que emite uma suave claridade. Fascinado com essa reação fisiológica, o Dr. Persinger convidou o neurocientista Vilayanu Ramachandran para que acompanhasse as suas experiências. E o doutor Ramachandran ficou ainda mais fascinado quando, observando aquela luminescência eventualmente disse, oh Brahma, e a luminescência tornou-se muito mais potencializada. Sendo ele um emérito investigador, Deus se conta, que ao enunciar a palavra Deus, no seu idioma, o paciente reagira fisiologicamente, com uma potencialidade de energia muito maior. Ele repetiu, oh my God, e a luminescência voltou a tornar-se potencializada. Repetiu o nome de Krishna, de Jesus, de Maomé. E à medida que se referia a esses vultos missionários do amor, sob a tutela do mestre Galileu, havia sempre uma potencialização da luminescência. E ele optou, por denominar essa área, ponto de Deus, que Persinger, havia cognominado, um ponto de luz no cérebro humano. Mas esse ponto de luz, ou ponto de Deus, o que seria? Seria uma reação eletroquímica dos neurônios cerebrais? Teria a ver com algo de maior profundidade? Isso seria equacionado mais tarde por uma física quântica professora da mesma doutrina na Universidade Oxford, na Inglaterra, a doutora Dana Zohar. Ela era psicóloga e o e também havia se doutorado em física quântica. E pela sua capacidade de penetrar nesta nobre ciência, conseguiu tornar-se professora dessa doutrina, em uma das dez maiores universidades do mundo. A doutora Zohar atravessava um período de sepsismo. Ela provinha da cidade de Boston, em Massachusetts, de uma família fundamentalista, profundamente intolerante, do chamado Bible Belt, do cinturão bíblico dos Estados Unidos, que ainda rejeita o criacionismo, o transformismo, melhor dizendo, que ainda rejeita a doutrina de Charlie Darwin, a doutrina de Jean-Baptiste Lamarck, fiel ao criacionismo ancestral, deixando à margem o evolucionismo, a doutora Dana Zorrar estava no período de profunda depressão. Porque ela era filha de uma professora inglesa que ensinara em Boston, casada com um polonês que era alcoólatra. A sua mãe era portadora de uma depressão profunda e depois de um divórcio litigioso em que conseguiu libertar-se da figura perturbadora de um marido alcoólico, ela terminou por suicidar-se, deixando a filha com 12 anos de idade. E isso para a menina foi um teste, de resistências e um grito de revolta. Que Deus é este. Porque ele fez isto comigo? Eu sou cristã, sou teísta, amo. Que culpa eu tenho de meu pai ser um alcoólatra, e de minha mãe ser uma depressiva e matar-se, deixando-me na orfandade quase sem parentes. Para poder solucionar este conflito, foi estudar psicologia. E por que não se adaptou, foi fazer física quântica tornou-se indiferente à religião. Rebelde contra o deus antropomórfico. E agora, depois de haver publicado o livro, que se tornou best-seller, O Homem Quântico, ela atravessava um período de grande desalinho mental e emocional. Foram passar umas férias no Nepal com a família. E aquela vida budista, monótona, primitiva, no Nepal, fez que ela mergulhasse nas sombras das reminiscências amargas. Ao retornar a Oxford, passou a ter insônia, uma das síndromes, ou dos sintomas da depressão. Ter o sono entrecortado de angústia. E para poder não perturbar o marido, vinha para a sala, para escutar música de Berta Bartok E naturalmente para também usar o álcool e justificava meu pai era um alcoólatra então eu devo ter essa tendência à alcoolofilia. minha mãe era uma depressiva eu estou daquela marca dos 30% de descendentes de depressivo que herdam a marca da melancolia e chegou a um estado quase de suicídio somente não se matou Porque recordou-se que era mãe de duas filhas. E lembrou-se que ia transmitir para as filhas a mesma desgraça que sua mãe lhe transmitira. Como houvera recebido uma proposta com a editora para escrever um outro livro e receber antecipada uma soma vultosa, pressionada agora pelos editores, ela resolveu sair da depressão. Procurando um colega psiquiatra, fazendo psicoterapia, e quando estava clareando o dia psicológico para ela, chegou-lhe a notícia das experiências em Los Angeles. Ela resolveu vir acompanhar o trabalho de Michael Persinger e de Vilayanu Ramachandran. Aprofundando a sonda nessa área, ela percebeu que havia aí Aquilo que os indianos denominavam a flor de lótus de miopétalas. Tradição também chinesa. Nós temos nesta área uma espécie de coroa. Um fluxo de energia que nos vincula à divindade. O um chakra, chakra coronário, dizia o budismo. O espírito estaria imantado ao corpo, conforme a tradição indiana, budista, teosofista, através desses sete fulcros ou rodas fundamentais de energia, sendo que a mais importante seria a área coronária. Será que essa luminescência não viria desse campo de energia? que ainda tinha o Espírito, ou abria o campo, conforme Moisés e Miguel Ângelo, para a inspiração divina. E Dana Zohar, de experiência em experiência com seus amigos, constatou, que o cérebro não produziu pensamento. Ele era somente o veículo de decodificação. Ela constatou, que este era um dos pontos de fixação do espírito à matéria. Sede, entre aspas, Não por definitivo, porque não poderia demonstrar em laboratório, mas a sede da encarnação do espírito, que modelava o corpo de acordo com o veículo intermediário. E escreveu que nós, além da inteligência intelectiva, da inteligência emotiva, temos uma inteligência espiritual. Nós somos seres espirituais. E foi a pioneira da tese, lançando o um livro com esse mesmo título: Inteligência Espiritual. O que é esse? O consciente espiritual do indivíduo. Ela fez em inglês. E ao ser traduzido para o português, para evitar dois Q's consciente, emocional, consciente espiritual, o último passou a ser, que é esse de espiritual, em inglês. A obra da doutora Dana Zohar, comoveu o mundo, porque ela procurou demonstrar que somos, um espírito, em várias etapas, reencarnacionistas, buscando a plenitude, a integração, na consciência cósmica. Era mais um elo, da ciência com a religião. Outros que houveram antecipado as experiências regressivas, como aconteceu no Canadá, em Montreal, na Universidade McGill, quando dois psiquiatras, Joel Whitton e Joe Fischer, realizando experiências em mais de 4 mil pacientes, com caráter regressivo, para tentar encontrar a psicogênese dos transtornos de comportamento. Identificaram a vida antes da vida, porém algo mais admirável, a vida entre vidas. Aqueles que realizaram as viagens regressivas sempre conduziram seus pacientes ao momento tumultuoso do trauma, ao momento do conflito. Mas os dois canadenses conseguiram fazer que os seus pacientes entrassem nesse mundo que Allan Kardec chama da erraticidade. Nesse mundo espiritual. E que esse mundo espiritual é pulsante, é vivo, é atuante, é causal. Tudo aquilo que nós temos na terra, temos lá. Mas nem tudo que temos lá, temos na terra. Este é o mundo efeito, plasmado de maneira imperfeita daquele campo de energia no qual nós vivemos por definitivo e onde nos movimentamos. Também conseguiram constatar que existem o céu e o inferno de consciência, e que aqueles que retornam à pátria não são julgados pelos tribunais da tradição bíblica, muitas vezes são avaliados, por aqueles espíritos mentores, que se encarregaram de patrocinar, a sua experiência carnal, serão submetidos, a novas propostas, quando se lhes desenham as existências futuras, nas quais irão mergulhar, sob a tutela da sua proteção, estamos lendo uma página espírita, porém escrita por dois psiquiatras anteriormente, materialistas mecanicistas. Eles puderam confirmar, utilizando-se da estatística e da lei das probabilidades, que somente a imortalidade da alma pode explicar a realidade do ser consciente. Desse processo antropo psicológico que nos colocou nesta situação que não é a última. Porque é uma etapa intermediária na busca do ser cósmico. Saímos do instinto para a razão, mas estamos viajando para uma concepção holística do universo, para a intuição. E apresentam no seu livro Vida entre Vidas, a prova documental de laboratório, daquilo que a doutrina espírita, desde a publicação do livro dos Espíritos, há 148 anos, havia já colocado ao alcance da nossa inteligência. Eis aí estabelecida a ponte entre ciência e religião. Porém, aquilo que mais me fascinou na obra dos dois eméritos psiquiatras, é a sua postura moral, semelhante a de Allan Kardec. Não adianta conhecer isso, se o indivíduo não tiver uma conduta compatível para o seu processo de evolução. Da mesma forma como na Terra, temos providências previdenciárias. Pensamos no futuro, estabelecemos os recursos para aposentadoria, para as horas amargas também. Deveremos ter a previdência do nosso futuro espiritual, através das boas ações. Através dos pensamentos corretos, que nos induzem a atitudes retas. Porque sem essa conclusão ético-moral, que eles restauram, e a doutrina espírita apresenta de maneira paradigmática, do que adiantaria saber que a vida continua? Se isso não nos torna mais felizes nem mais venturosos. Então exalta-se a figura do amor. Desse amor que é a alma da vida, esse amor que é Deus, como definiu João. Deus é amor. E Joana de Angeles, o amor é a alma de Deus e Deus é a alma do amor. Então vivemos um momento em que amar é o nosso grande desafio. Amar sem a pretensão de ser amado. Entender o próximo, dar-lhe um voto de confiança mesmo que ele não mereça, conferir-lhe a oportunidade da sua redenção, através da reparação do mal que lhe é imposta pela lei do progresso, convidá-lo para que assuma a sua identidade de espírito imortal, sairmos do casulo da timidez E avançarmos na construção de um mundo melhor. O Espiritismo é a grande alavanca do progresso. E por muito nos amarmos, todos saberão que somos seus discípulos. É claro que o verbo amar está muito sujado. Perdeu até mesmo o seu conteúdo profundo de filosofia e de ética moral. Vamos fazer amor. Os cães também fazem sexo, mas não se amam. A velha tradição dos rípias. Digamos não a guerra. Façamos o amor. Que durante muito tempo passou como sendo de autoria deles. E é de Platão. Quando Atenas estava ameaçada por Esparta. E a guerra era iminente. O cérebro discípulo de Sócrates disse. Não façamos a guerra. Façamos o amor. Mas era o amor fraternal. Não era o intercurso sexual. Fazer sexo é uma coisa, fazer amor é outra muito profunda, pode-se agir sexualmente com amor, invariavelmente sem ele, por isso é tão frustrante. Veio agora o amor, com um significado muito mais profundo, propondo-nos um grande desapego. Eu gostaria de deixar como mensagem, uma página que li, por volta de 1960, 62 e que me impressionou até hoje. Trata-se de uma história peculiar do cotidiano norte-americano, portanto, cotidiano do mundo. Quando um casal que vivia numa pequena cidade em Massachusetts, comprara a sua casa e agora tinha vários compromissos a resgatar. Deveria pagar a penhora de todos os seus bens, ter uma vida de classe média, equilibrada. Havia terminado a guerra antes, o Japão estava em reconstrução, isto foi, portanto, nos anos de 1952, 1954, quando ele, o senhor Taylor, disse à esposa Nancy, tive uma proposta extraordinária, passar um ano no Japão, irei amealhar uma fortuna, e quando retornar, pagaremos a casa Teremos uma vida regalada e a nossa velhice, a nossa aposentadoria asseguradas. Será um ano. Você suportaria esperar-me por um ano? Seria fiel? Ela diz, mas será tão dolorido. Um ano por causa do dinheiro. Ele diz, mas o dinheiro nos vai libertar de tantos conflitos. Eu já sou um homem de quase 50 anos. Você está próximo dos 50. Um ano é rápido. E logo depois teremos toda a maturidade e velhice para desfrutar. Ela anuiu. Ele viajou ao Japão. E escrevia semanalmente. Mandava cartões. O telefonema internacional era mais raro. Mas ele conseguia com as tropas de ocupação. Quando estava por terminar o período, ele mandou dizer, ele recebi... Uma proposta de renovação do contrato por mais três meses.
1: Irei coroar
0: as nossas economias com uma comodidade mais ampla. Você poderá esperar três meses. Quem esperou três anos, espera três meses. Ela não tinha outra alternativa. Porém, notou que a correspondência diminuía. E porque diminuía, preocupou-se. Ao fim de três meses, ela recebeu uma carta. É a única maneira que eu tenho de lhe dizer o que aconteceu. Perdoe-me se ela é muito grosseira. Pedi o divórcio no México, por procuração. Estamos divorciados, porque um ano é muito tempo. E eu me apaixonei por uma colaboradora da limpeza do nosso apartamento. Uma japonesa de nome Aiko, e casei-me com ela. Você é capaz de me perdoar? Ela ficou desolada. Como Taylor pôde fazer isto? Casar-se? Divorciar-se sem consultá-la? Que motivo ele teria apresentado, talvez, a distância à imposição do trabalho? Uma dor terrível por pouco não afuminou. Depois que ela conseguiu digerir, Ela escreveu-lhe, ainda magoada. Eu tentarei, se não o perdoar, pelo menos desculpá-lo. Ele mandou dizer-lhe que Aiko estava esperando o filho. Havia sido o sonho da sua vida que ele não pudera concretizar com ela. E quando nasceu, ele mandou dizer-lhe que era uma menina. E que havia colocado o seu nome em homenagem a ela porque a amava, mas eram as circunstâncias, e ela se sentiu ainda mais frustrada, de alguma forma ela era culpada, porque não lhe houveram dado um filho, ela desejou felicidades à menina, ela até mandou um presente, para a criança, ele mandou dizer-lhe depois, que Aiko estava esperando um segundo filho, E ela começou a achar que Aiko era muito feliz. E sentiu uma certa simpatia com um pouco de ressentimento em relação a Aiko. Quando a menina nasceu, ele mandou dizer-lhe que colocou o nome de Anne, em homenagem à sua própria genitora. Ela mandou um presente para Anne. Um mês depois, recebeu uma carta. Estou emagrecendo muito. E estou sendo objeto de um diagnóstico sombrio. Câncer de pulmão. A minha sobrevida é de no máximo dois meses. Ela escreveu-lhe perguntando se poderia ser útil de alguma forma. Até falou-lhe se não seria resultado de algum conflito. Ele escreveu-lhe dizendo que a amava. E que lhe pedia perdão se por acaso a uva era magoada. A correspondência desapareceu. E um dia ela recebeu uma carta, no inglês, de péssima qualidade. Estou mandando-lhe a fotografia do meu marido, que morreu, do seu ex-marido. Perdoe-nos, senhora, se lhe fizemos algum mal. Eu não sabia que ele era casado. E não fiz propositalmente. Estou passando por muitas dificuldades. Em realidade, o dinheiro que ele ganhava, ele gastava. E estamos com muitos problemas. Então ela perguntou se poderia ser útil. Mandou-lhe um cheque. A Aiko. A Aiko mandou-lhe a fotografia das duas crianças. Ela escreveu àquela que considerou rival por algum tempo. A Aiko falava que as meninas... Estavam matriculadas numa escola de inglês, mas de má qualidade. Ela teve uma ideia: trazer Aiko e as crianças para os Estados Unidos. Viúva de um cidadão americano, ela facilmente lograria a cidadania. Mas não era fácil naquele período. Havia uma cota para o serviço de imigração. Ela levou o caso ao jornal da sua cidadezinha. O editor achou a história muito interessante. E fez o movimento, através de assinaturas. Abaixo assinados, avolumaram-se. E alguém sugeriu que ela mandasse buscar as crianças para educá-las nos Estados Unidos. Já que a mãe não seria permitido imediatamente imigrar. A mãe falou-lhe que era tudo o que tinha, eram suas duas filhas. Como renunciar a esse tesouro? E ela lhe disse, não é uma renúncia. É uma preparação para o futuro. As meninas se forem educadas em um colégio americano, se tiverem cidadania americana, estarão naturalmente com o futuro garantido e poderão buscar a mãe, já que elas são cidadãs americanas. A Aiko aqueceu. E quando ela foi ao aeroporto Kennedy para receber as meninas, ficou sensibilizada de ver aquelas duas crianças orientais Aquele mesmo no aeroporto, com todo o respeito, saudaram-na e disseram-lhe, Mamãe, falavam com dificuldade o inglês. Nos disse que a senhora é a nossa mãe número dois. Ela ficou muito tocada. Levou as meninas para a sua ampla casa. Ela havia comprado com grande economia uma casa enorme desde que o marido viajara. Guardou todos os seus cheques para poder pagar o grande empréstimo bancário. Dois anos depois, o departamento de Imigração permitiu que Aiko, viesse morar na América. A convite dela, que iria financiar a sua vida, que se responsabilizava pela sua vida financeira. E ela foi com as duas meninas, ao aeroporto Kennedy. Levava sentimentos contraditórios. Como será ela? A mulher que roubou o homem, a quem eu amava. Como será que eu vou me comportar diante dela? Será que eu terei mágoa? Eu convidei-a para morar em minha casa, num apartamento conjugado. Mas sempre me lembrarei que ela recebeu as carícias de meu marido. E quando estava nesse conflito, ocorreu-lhe uma ideia. Se eu que sou americana, se eu que a convidei estou nesse conflito, como virá ela? Que não o idioma, que não tem nenhuma reserva econômica financeira. Como estará ela? Então, viu saltar uma meninota quase, de pequena estatura, olhos amendoados. Ela gritou: Aiko! A jovenzinha correu. E ela reflexionou: Mas ele me trocou por uma coisa desta? Como é possível? Como os homens são enigmáticos. Mas abraçou-a. Aiko! chorava, tremia de emoção. Ela levou-a para sua casa com as crianças. De imediato, matriculou-a numa escola para estrangeiros aprender o inglês. A seguir, conseguiu um trabalho para Aiko. Tornou-se, sim, a mãe número dois das crianças. Ora bem, a mãe emocional de Aiko, que não tinha ninguém nos Estados Unidos. Agora já estava mais idosa. E percebeu que ia morrer. Então, no seu testamento, ela legou tudo quanto havia amealhado a Aiko e as suas duas filhas. E terminou o testamento com esta frase. Deus tomou-me um amor. Eu redutei mas terminei por ceder. E Ele, misericordiosamente, ofereceu-me três amores que enriquecem a minha vida. Você seria capaz de amar assim? Cada um de nós deve para casa essa interrogação. Será que um dia seremos capazes de amar assim? Sob a luminosidade inapagável do Evangelho de Jesus, ao encerrarmos, a nossa atividade neste momento, pedimos a Deus, que abençoe os queridos companheiros, que se fizeram instrumento, da mensagem libertadora, que abençoe a todos aqueles, que viveram dias especiais, antecipando as horas, do reino dos céus, de minha parte, Desejo agradecer aos promotores do Terceiro Congresso Espírita de Mato Grosso pela deferência de me convidarem a fim participar destes momentos de júbilo. Por tudo e a todos. Muito obrigado. Eu quero dizer-te que eu amo a vida, que para mim é bela e é consentida. Muito obrigado, Senhor, por tudo que me deste, por tudo que me das. Obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar que acompanham a ave ligeira que voa, fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil muito obrigado senhor porque eu vejo o meu amor mas diante dos meus olhos eu descubro os cegos que tropeçam na multidão que vivem na escuridão que caminham na solidão por eles eu oro e a ti eu imploro com miseração, porque eu sei que depois desta vida, na outra lida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem, a música do povo que desce do morro na praça cantar, a melodia dos imortais, que a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais, a voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro e a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta dor do teu reino de amor, eles escutarão. Obrigado, Senhor, pela minha voz e pela sua voz, pela voz que canta, que ama, que ensina, que legisla, que alfabetiza, que murmura uma oração e o teu lindo nome pronuncia. Diante da minha audição e descubro os surdos que eu não tenho a possibilidade de ouvir os sons e por eles eu oro, porque eu tenho certeza que, que com a minha voz eu poderia entrar no paraíso. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos mãos que aram, mãos que semeiam, mãos que agasalham, mãos de ternura, mãos que libertam da amargura, mãos que apertam mãos, mãos dos adeusas, mãos que limpam feridas, que enxugam lágrimas, suores das vidas, pelas mãos que apertam mãos, mãos dos adeuses mãos que atendem a velhice, a dor do desamor, mãos de poesias, de sinfonias, de psicografias, de cirurgias pelas mãos, que no seio embalam o filho de um corpo alheio, sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar diante do meu corpo perfeito, eu quero orar pelos aleijados, deformados, paralisados, que não se podem movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Muito obrigado, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se este lar é uma mansão, uma favela. Um ninho, uma cama no caminho, um bangalô, um duplex, seja o que for, mas que dentro dele haja a presença do amor de mãe ou de pai, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão. A presença de um amigo, alguém que me dê a mão, pelo menos um cão, porque é muito triste viver na solidão, mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem o um teto para me agasalhar, nem uma cama para repousar, nem aí eu reclamarei. Pelo contrário, eu direi: Obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, Senhor, porque eu creio em ti. Pelo teu amor, obrigado, Senhor. Pela sua atenção, muito obrigado, Senhores.